0: Also, die Wahrheit ist, ich wollte auch nicht am Anfang predigen, dass ich schnell weg habe, sondern ich dachte, da sind nur nicht so viele Leute da. Nee, Spaß. <lacht> deswegen habe ich auch die Urlaubszeit ausgesucht. Nee, das stimmt auch nicht. Genau. Ähm, so viel weg. Genau. Ich habe das Thema, der Felix hat schon verraten, was das Thema ist. Ich wollte heute über Lobpreis reden. Ähm, deswegen auch hinterher kommt man noch nachher dazu. Lobpreis, was ist das denn? Kann man das essen? Ähm, muss ich vielleicht eine kleine Geschichte zu, mit dem Essen dazu. Wir hatten im Studium, wir waren so eine Clique von sechs Studenten und immer wenn irgendeiner was gefragt hat und keiner eine Antwort drauf hatte oder keiner wusste, was es ist, war immer die Frage, kann man das essen? Ähm, das, daher kommt das, es war zum Schluss sogar so weit, dass die Profs zu uns gesagt haben, nein, das kann man nicht essen, also bevor sie die Frage gestellt haben, <lacht> äh, war immer ganz lustig, genau. Genau, mein Thema geht heute um Lobpreis, ähm, warum auf das Thema, gut, jetzt liegt es bei mir relativ nah, ich spiele im Lobpreis, Musik hat immer schon viel, eine große Rolle in meinem Leben gespielt, als kann man sagen, na gut, liegt nahe, aber ich habe mir einfach so Gedanken gemacht, auch so die letzten Wochen, was, was waren so die Predigtthemen, ja, also das von Elisabeth oder Frank Ophoff, ähm, Michael Fischer und irgendwo hat sich für mich so ein roter Faden gezogen, dass irgendwie die Zeit ist, dass Gott seine Gemeinde extrem verändert, dass ähm, wir im Denken und in unserem Tun neu ausgerichtet werden. Und das, was die letzten 30, 40 Jahre funktioniert hat, wird nicht mehr funktionieren, weil wir in komplett anderen Zeiten leben. Es ist auch nicht schlimm, weil Gott ist nicht überrascht, Gott weiß das. Und er wird auch die Lösungen für die jetzige Zeit haben. Nur ist die Frage, sind wir bereit, uns so weit verändern zu lassen und die ausgetretenen Pfade auch mal zu verlassen, um was Neues zu machen. Und das war einfach so für mich, eben auch das, was sie mich die letzte Zeit sehr angesprochen hat, dass ich dachte, ja, was wird da alles kommen? Ich meine, man sieht ja schon Gemeindestrukturen, man kann sich dann auch irgendwann Gedanken machen, wird es noch so die Dienste geben, wie es es gibt, oder wird es da auch Veränderungen geben? Lass, warten wir mal ab, was der Herr so macht, es wird spannend, glaube ich. Ähm, dann bin ich eben zum Thema Lobpreis gekommen, mein Gut liegt bei mir recht nahe und ich habe auch den Eindruck, dass Gott da was verändern will. Ähm, dass es eine neue Dimension wird, auch ähm, wie wir Lobpreis machen und was uns Lobpreis bedeutet. Ähm, ich habe mir mal Gedanken gemacht, was wird denn in Zukunft sein? Also in der Bibel steht ganz klar, es gibt eine neue Himmel, neue Erde, also wird mal alles weg sein. Ähm, gibt es nicht mehr. Also da wollen wir heute drauf laufen, drauf gehen und uns an der Natur erfreuen, wird weg sein. Wir selber werden verwandelt in einen neuen Leib, wie auch immer der ausschaut wird, also der ist auch weg. Ja, was bleibt denn dann noch von, von, von dem, was uns jetzt umgibt? Unsere Seele, okay, die geht mit, hoffentlich zum Herrn. Und sonst, genau, sonst wird eigentlich nur noch Lobpreis bleiben. Das ist eins der wenigen Sachen, die auf, auf der Erde jetzt schon sind und im Himmel. Ja. Die Liebe wird bleiben, genau, Liebe, Hoffnung, Glaube, wenn man ist sogar 13 Definitiv, also alles, was Gott ausmacht, wird natürlich bleiben, also was Gott ist, weil Gott bleibt, Gott verändert sich nicht. Genau. Vielleicht noch kurz am Anfang, ich werde das Wort Lobpreis und Anbetung gleichbedeutend benutzen, es gibt aber einen großen Unterschied, muss ich auch sagen, es gibt einen Unterschied zwischen Lobpreis und Anbetung. Ich will da heute nicht drauf eingehen, das ist fast schon eine eigene Predigt. Vielleicht werde ich es nachher mal kurz, weil ich da zwei passende Bibelstellen habe, kurz sagen, okay, das ist jetzt Lobpreis, das ist Anbetung. Eventuell gibt es dann irgendwann mal, nicht unbedingt von mir, sondern vielleicht auch von jemand anders eine Predigt darüber, wo die Unterschiede da genau liegen. Ist auch sehr interessant. Nur jetzt am Anfang nicht, dass ihr euch wundert. Ich werde das so ziemlich gleich benutzen. Gut, Lobpreis, was ist das denn? Kann man sich jetzt ins Lexikon gucken, Wikipedia, irgendwas rausziehen. Ich habe mir gedacht, ich fange mal andersrum an. Was ist Lobpreis nicht? Weil wenn ich weiß, was es nicht ist, dann komme ich ja auch dahin, zu wissen, was es ist. Das Erste, was mir wichtig ist, was mir wirklich am Herzen brennt, auch, weil ich glaube, da liegen viele Lügen, kleine Lügen vergraben, ist, also in den ganzen Punkten, die jetzt kommen, Lobpreis ist kein Musikstil. Ja, auch wenn es bei Amazon ähm, Rock, Pop, Modern Worship und Praise und so weiter gibt, das hat nichts damit zu tun, dass Lobpreis eine Art von Musik ist. Ich kann Lobpreis mit Hip-Hop machen, ich kann Lobpreis mit Heavy Metal machen, ich kann Lobpreis mit Techno machen, ich kann mit guter bayerischer Volksmusik Lobpreis machen. Ähm, wie auch immer. Ja, ob mir das persönlich gefällt, die Musikstil, ist ein anderes Thema. Aber mein persönlicher Geschmack hat nichts mit Lobpreis zu tun, wie ich ihm die Ehre geben kann. Und das funktioniert erstmal unabhängig vom Musikstil. Wer weiß, vielleicht haben wir mal in ein paar Jahren hier richtige schöne Blaskabellen. Schauen wir mal. Ja, ja cool. Also ich werde nicht mitspielen. Mane, du kannst dich mal drauf bereiten mit Saxophon. Genau. Eben, also... Wie, mir ist es auch wichtig deswegen weil wir haben oft dieses begrenzen weil wir sagen mir wir westliche westeuropäer oder amerikanisch geprägten Leute ist, verbinden immer so dieses Pro-Rockige. ist aber nicht der Fall ich meine Umkehrkonsequenz wäre wenn ich in den Busch gehe nach Australien oder nach Südamerika dann muss ich denen erstmal eine Gitarre mitbringen weil sonst können sie nicht mal richtig Lobpreis machen ja das ist die Umkehrschluss und ich glaube auch nicht dass es das was Gott will sondern Gott will eigentlich mit der Kultur des Volkes angebetet werden. Auch wenn man unsere Geschichte anschaut, ja, Johann Sebastian Bach war ein großer Lobpreiser. der hat definitiv andere Musik gemacht, als wir heute machen. Ja, es hat sich einfach kulturell geändert und auch in den Gemeinden, was ist denn überhaupt da? Bestes Beispiel, wir haben ein wunderschönes Schlagzeug, aber keinen, der spielt. Gibt es das halt nicht. Ja, wenn es jetzt Pflicht wäre, um Lobpreis zu machen, hätten wir ein Problem als Gemeinde. So. Also muss, es ist kein Musikstil. Lobpreis ist noch nicht mal Musik alleine. Ja. Da, ich will es mal so weit gehen, da fällt Tanz drunter, Malen, Zeichnen. Ich hoffe, ich trete jetzt den Leuten nicht zu so nahe, deswegen nehme ich es so mal beide. Bildende Künste, Lyrik. Also ich würde mal sagen, so alles, was Kunst ist, kann ich für einen Lobpreis verwenden. Ihr müssen mal auf YouTube gehen. Es gibt begnadete Leute, die werden im Lobpreis zeichnen, es ist unglaublich, was da rauskommt und wie das berühren kann. Also es ist wirklich phänomenal, wie Gott auch in dem Bereich, sagen wir mal, bildende Künste, zeichnen die Künste, wirklich inzwischen was Neues macht und da neue Sachen auch entstehen. Ich meine, ihr braucht bloß bei uns unten in den Kaffeesaal gucken. Es ist schon immer wieder phänomenal. Irgendwann wollen wir es ja hier oben auch mal haben, dass wir hier oben zeichnen können. Mal gucken. Genau. Felix hat schon hingemacht, Lobpreis ist noch nicht mal Kunst. Also ich nenne jetzt mal Kunst alles, was wir so unter dem Weltlichen unter Kunst verstehen. Das hat damit eigentlich erstmal gar nichts zu tun. Es ist eine sehr gute Ausdrucksform, weil wir in dem Moment kreativ werden und uns irgendwo aus diesem gewohnten Umgebung, sage ich mal, verlassen. Deswegen ist es Kunst eine gute Ausdrucksweise für Lobpreis, aber es ist nicht die einzige. Ja. Und dann das nächste, Felix. Lobpreis ist keine Bestechung. Ähm, hört sich witzig an. Ich muss sagen, ich habe mich da ab und zu schon selber ertippt. Ähm, und ich sage so, Gott ist kein Wohlfühlautomat. Ja. Also Herr, ich komme heute zu dir. Ich gehe in den Lobpreis. Ich verspreche dir, ich singe drei Lieder mit. Ich bleibe sogar stehen. Ich mache die Augen zu und bei einem hebe ich die Hände. Aber wenn ich das mache, dann erwarte ich auch, dass ich hinterher gesund bin von der Krankheit dass 500 Euro in meinem Briefkasten liegen, weil du weißt, dass mir es das finanziell nicht gut geht. Und ähm, ja, und wenn du das nicht machst, dann kannst du dir sicher sein, dass ich nächsten Sonntag ganz sicher auf meinem Stuhl sitzen bleibe und die Arme verschränke. Und du mich am Arsch lecken kannst. Ich sag's relativ deutlich. Da fragen wir uns mal, wie oft geht es uns so? Wenn wir ehrlich sind. Das beste Beispiel, ich sage immer, es gibt ein Lied, da singen wir, ich erhebe meine Hände. Da guckt man mal die Gemeinde, kein einziger hat die Arme oben. Warum singe ich es dann? Lass doch die Textzeile dann weg oder mach's. Und so geht es uns mit oft. Wie gesagt, ich predige auch zu mir. Ich erwische mich da selber ganz oft dabei. Ich meine, ich stehe da relativ oft vorne, spiele mit und ich darf auch Lieder spielen, die ich nicht so mag. <lacht> Um das mal so zu sagen. Und meistens die Lieder, die man nicht mag, die spielt man dann drei Sonntage hintereinander. Das macht dann noch mehr Spaß. <lacht> und, und man erwischt sich wirklich dabei, dass man sich denkt, so, oh nee, ich habe jetzt keinen Bock drauf. Ja, okay, ich spiele mit, gute, Möne, gut, gute Miene zum bösen Spiel. Aber was ist, was ist wirklich in meinem Herzen los? Mache ich dann nicht sowas in die Richtung, dass ich sage, ja, mir ist es heute echt egal. Mir ist es völlig wurscht gerade. Warum singe ich da noch mit? Genau. Also zum Thema, was ist jetzt dann unser Lobpreis? Ich sage, kannst du sagen. Es ist unsere Berufung, beziehungsweise sogar Grund, dass wir überhaupt existieren. Ja. Gott hat sich einfach ein Gegenüber gewünscht, ähm, wo ihn anbetet, wo er lieben kann, wo ihn liebt. Und ich denke, das ist einfach der Grund, warum wir überhaupt existieren. Das heißt, und der Lobpreis, es gibt auch mal berühmte Dinge, Lobpreis ist ein Lebensstil. Ich sage immer, Lobpreis ist einfach alles. Ich darf Toiletten putzen, zur Ehre des Herrn, ich darf in die Arbeit gehen, auch wenn es mir ganz viel Freude macht <lacht> um, und so weiter. Man kann das austauschen auf alles Mögliche. Ich sage immer so, die Kunstform ist halt da, wo es uns oft leichter fällt. Aber wenn man jetzt nicht unbedingt künstlerisch in irgendwelcher Weise begabt ist, ist das kein Problem, der Herr hat ganz viele andere Möglichkeiten ganz sicher so, genau so nächste Frage, wo ich mir gestellt habe, ist Gott Lobpreis oder Anbetung überhaupt wichtig? Ja, hört sich was für eine rhetorische Frage. Gell? Ich habe mich dann mal ein bisschen mit beschäftigt und was ich sehr interessant fand: wir wissen ja alle, dass Satan eigentlich vorher ein Erzengel war, also Luzifer, dass er Lobpreisleiter sozusagen war vor dem Thron Gottes. Es steht folgendes über Luzifer im Hesekiel 28.12, ist nicht auf der Folie, Felix, ich lese nur vor. So spricht Gott der Herr, du warst ein vollendet gestaltetes Siegel voller Weisheit und über die Maßen schön. In Eden warst du im Garten Gottes geschmückt mit Edelsteinen jeder Art, mit Sater, Tobas. »Diamant, Türkis, Onyx, Jaspis, Saphir, Malachit, Smaragd. Von Gold war die Arbeit deiner Ohrringe und des Perlenschmucks, den du trugst. Am Tag, als du geschaffen wurdest, wurden sie bereitet. Du warst ein glänzender, schirmernder Cherub und auf dem heiligen Berg hatte ich dich gesetzt. Ein Gott warst du und wandelst inmitten der feurigen Steine.« Also der Engel, der für Lobpreis zuständig war, war mit Abstand der Schönste im ganzen Himmel. Ich denke, das zeigt eigentlich auch die Stellenwert, wo Gott schon gesetzt hat, um ihn anzubeten. Allein das, ja, hochinteressant. Ich meine, ihm wird es dann zum Verhängnis, weil er sich dann überhoben hat, aber er war ganz vorne dran. Ja, Das muss man einfach so sagen. Ja. Dann, was steht noch in der Bibel? Psalm 148, ich habe den jetzt nicht genommen, der heißt, es ist überschrieben, mit Lobe den Herrn im Himmel und auf der Erde könnte man durchlesen, was alles Gott loben wird. Da geht's los von Hagel, Sturm, Blitze, sämtliche Tiere. Alles. Also alles. Und der bekannteste Vers sage ich immer in Bezug mit Lobpreis, Psalm 150, Vers 6 Alles, was Oten hat, lobe den Herrn. Nachdem wir alle atmen, schaut es ganz gut aus, dass wir heute noch anbeten können und Lobpreis machen können. Genau, nur so als Hintergrund. das ist zum Beispiel Lobpreis, das ist die Definition mit von Lobpreis, ist Gott loben. Für Gott loben muss ich keine irgendwelchen Voraussetzungen haben, sondern es wird jeder tun. Egal, ob Tier, ob Mensch, also ich brauche keine Theologie oder irgendein Verhältnis zu Gott. Das ist Lobpreis. Genau. So. Wie ich schon gesagt habe, ob das Gott wichtig ist, es ist genau das, was wir in Ewigkeit tun werden. Und zwar immer. Also ich habe dann eben Offenbarung 4. Da möchte ich jetzt Teile vorlesen. Der wichtigste Vers steht eigentlich vorne. Das ist dieses Heilig, Heilig ist Gott, der Herr, der Allmächtige. Aber ich lese das jetzt im Zusammenhang. Das ist vielleicht ganz gut. Sofort ergriff mich Gottes Geist und dann sah ich, im Himmel stand ein Thron, auf dem jemand saß. Die Gestalt leuchtete wie ein Edelstein, wie ein Jaspis oder Karneol. Und um den Thron strahlte ein Regenbogen, schimmernd wie lauter Smaragde. Dieser Thron war von 24. anderen Thronen umgeben, auf denen 24 Älteste saßen. Sie trugen weiße Gewänder und auf dem Kopf goldene Kronen. Blitze, Donner und gewaltige Stimmen gingen von dem Thron aus. Davor brannten sieben Fackeln das sind die sieben Geister Gottes. Gleich vor dem Thron war so etwas wie ein Meer, durchsichtig wie Glas, klar wie Kristall. Unmittelbar um den Thron herum standen vier mächtige Lebenwesen, die überall mit Augen bedeckt waren. Die erste dieser Gestalten sah aus wie ein Löwe, die zweite glich einem Stier, die dritte hatte ein Gesicht wie ein Mensch und die vierte glich einem fliegenden Adler. Jede dieser Gestalten hatte sechs Flügel und auch die Flügel waren innen und außen voller Augen. Unermüdlich, Tag und Nacht rufen sie, Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott, der schon immer war, der heute ist und der da kommen wird. Diese vier Lebewesen loben und preisen den, der vor ihnen auf dem Thron sitzt und immer und ewig leben wird. Und jedes Mal fallen die 24 Ältesten dabei vor ihm nieder und beten den an, dem alle Macht gegeben ist und der ewig lebt. Sie legen ihre Kronen vor seinem Thron nieder und rufen, dich, unseren Herrn und Gott, beten wir an. Du allein bist würdig, Ehre und Ruhm zu empfangen und für deine Macht gepriesen zu werden. Denn du hast alles erschaffen, nach deinem Willen entstand die Welt und alles, was auf ihr lebt. Also es wird unsere Berufung sein, den Herrn in Ewigkeit anzubeten. Das werden wir tun. Wie auch immer. Es wird, viel, denke ich, viel mit Musik passieren. Es wird viel, denke ich, auch mit Tanz passieren. Oder mit anderen Sachen. Lassen wir uns überraschen. Ich möchte mir da eigentlich nicht so viel Vorstellung machen, weil der Himmel wird sowieso ganz anders, wie wir uns das vorstellen. Das ist das Gute dran. Genau. Das ist auch etwas, was mir immer wichtig geworden ist. Lobpreis ist auch eine Möglichkeit, wirklich in den Thronzahl Gottes auf die Erde zu holen. Ja, oder selber in Thronzahl reinzukommen. Und eben die, dieses zu erleben. Und dafür geht es nicht unbedingt um Gefühle. Meistens werden unsere Gefühle auch mit angesprochen. Aber das ist nicht das Entsche Entscheidende. Ja, sondern wir wollen einfach, was Gott macht, was er tut. Genau. Dann habe ich, jetzt gibt es die Frage, wie soll man Gott anbeten? Und ich fand, ich habe dann ein super YouTube-Video gefunden, wo das eigentlich ganz gut erklärt wird. Also es werden verschiedene Lobpreislieder, ihr werdet die kennen, denke ich, viele. Und hört einfach mal auf den Text, da wird es eigentlich ganz gut erklärt. Wenn's am Sonntag mal wieder heiß ist, es regnet, stimmt oder schneit, dann bleib ich lieber gleich ganz zu heiß. Zehntausend Gründe finde ich dafür. Also ich habe das gefunden. Es gibt es eigentlich auch ursprünglich auf Englisch, aber ich finde, die haben es extrem gut auf Deutsch gemacht. Ähm, ich musste sehr lachen, wobei mir da meistens das Lachen irgendwo ein Stück weit im Hals stecken geblieben ist, ähm, weil ich mich dann selber hinterfragt hat so, oh Mann, oh Mann. Was tust du eigentlich da? Was machst du da eigentlich? Was treibst du eigentlich? Ich meine, klar, Lobpreis ist wichtig. Gott wünscht sich das, aber wünscht er sich wirklich das so? Und ich meine, Gott zieht das Herz an. Und ich glaube, wir singen denkst, oft genau das. Genau. <lacht> wir singen genau das ganz oft, was die jetzt gesungen haben. Und zwar innerlich dabei steht eigentlich ganz einfach in der Bibel, ich meine, das ist ganz einfach, Johannes 4,23, doch es kommt die Zeit, ja, sie ist schon da, in der die Menschen den Vater überall anbeten werden, weil sie von seinem Geist und seiner Wahrheit erfüllt sind. Von solchen Menschen will der Vater angebetet werden. Das ist übrigens die Definition für Anbetung, wenn wir es vorher hatten. Ja. Also muss Geist erfüllt sein und in der Wahrheit anbeten. Was aber wichtig ist, Gott geht es nicht darum, angebetet zu werden, in dem Sinn als Ritual. Sondern es geht Gott immer noch um dich und um mich. Es geht ihm um den Anbeter an sich, um die Person. Er will Beziehung. Das ist ganz wichtig. Also nicht, dass wir dann wieder da irgendwo unter Druck kommen und sagen, oh, ich habe heute noch keinen Lobpreis gemacht, wie auch immer. Ich muss jetzt das irgendwie tun. Nee, um das geht es Gott gar nicht. Es geht Gott überhaupt nicht darum. Er, er sucht die Beziehung, er sucht den Menschen, er sucht den Anbeter. Aber er freut sich, wenn du kommst und wenn wir das tun. Und was mir eben so wichtig geworden ist, auch ist, dass wir vor seinen Thron kommen, einfach mal ohne Hintergedanken. Wie ich am Anfang gesagt habe, wir kommen oft mit Hintergedanken so, ah, heute zwickt so im Knie, Mensch, ich, gehe mal jetzt, ah, ich mache jetzt mal Lobpreis. Meistens macht der Herr ja irgendwas. Ja, Gott macht was im Lobpreis und ich glaube, er wird noch viel, viel mehr tun, als wir uns vorstellen können, wenn wir ihn anbeten. Aber was ich gemerkt habe, was ist meine Haltung dahinter? Gehe ich zu ihm, weil ich es will, weil ich mich darauf freue und sage, Egal, wo es jetzt weh tut, ob ich da vorne wieder völlig schweißgebadet stehe mit einer 6-Kilo-Gitarre um den Hals. Es ist mir wurscht. Ich mache jetzt das. Oder denke ich mir so, oh nee, nicht schon wieder. Was ist meine Haltung dahinter? Ja, was wünsche ich mir? Und Ich möchte es immer so mit dem Kind vergleichen. Ja, ich meine, man kennt ja kleinere Kinder. Wenn die einen mal nach längerer Zeit wieder sehen und einen gut kennen, dann stürmen die auf einem zu und freuen sich riesig. Dann ist man vielleicht gut drauf schenken ein Packung Gummibärchen. Das nächste Mal kommt das Kind wieder hergerannt. So, wie würde es euch gehen, wenn ihr wüsstet, das Kind kommt jetzt nur angerannt, weil es wieder weiß, es kriegt ein Packung Gummibärchen? Und ich glaube, genau das ist das, was wir oft mit Gott machen. Wir rennen zu ihm mit schon mit dem Hintergedanken, hehehe, heute gibt's wieder was. Und nicht, weil wir einfach nur Papa ist und weil wir einfach nur Kind sein dürfen. Und das macht einen großen Unterschied. Ich meine, Gott wird trotzdem eingreifen. Gott kann sogar sein, dass er dann zwei Gummibärchenpackungen schenkt in dem Moment. Das ist gar nicht die Frage, dass er das dann tut. Mir geht es immer nur um die Haltung. Mit welcher Haltung gehe ich zu ihm? Und das ist für mich das Entscheidende, wo ich gemerkt habe, da müssen wir wirklich umkehren und aufpassen und auch echt lernen, dass wir ihn anbeten, weil er er ist. Ende. Und wir können es jetzt schon freiwillig machen und so wie er sagt, in Geist und in der Wahrheit und vor seinem Thron. Oder aber irgendwann halt, ich sage es immer so, gezwungen, es steht dann ganz klar dran, jedes Knie wird sich vor ihm beugen, jeder wird bekennen, dass er Herr ist. Da gibt es dann nicht mehr vier Optionen, sondern da ist es einfach so. Also ich gehe lieber freiwillig, habe ich mich entschlossen. Ja. Deswegen ist auch, wie gesagt, Lobpreis irgendwo ein Lebensstil oder halt eben Grund unseres Seins, sondern das können wir jeden Tag haben mit unserem Sein und so wie wir sind. Wir können einfach Gemeinschaft mit ihm haben. Das ist erstmal Lobpreis. Ähm, ihr kennt alle wahrscheinlich das Lied, ich komme zurück zu dem Herz der Anbetung. Das, also coming back to the heart of worship auf Englisch. Das ist eine krasse Geschichte. Ich weiß nicht, wie viele die wissen, wie das Lied entstanden ist. Matt Redman hat es geschrieben, nachdem sein Pastor auch über Lobpreis gepredigt hat und gesagt hat, wir singen, ich meine es war ein halbes Jahr. Wir singen jetzt ein halbes Jahr lang kein einziges Lied mehr in der Gemeinde. Der hat es, Ich glaube, es war ein halbes Jahr. Ich lege mich nicht direkt auf den Zeitraum. Es war aber nicht nur zwei Wochen. Es war wirklich ein langer Zeitraum, wo sie kein einziges Lied in ihre Lobpreiszeiten gesungen haben, sondern wo sie andere Sachen gemacht haben, wo er drüber gepredigt hat, was Lobpreis noch alles ist. Und ich müsste es vorstellen, das sind nicht so wie bei uns. Ich meine, bei uns kann man sagen, naja, wenn wir alle Musiker im Urlaub sind, machen wir das auch. <lacht> Sondern da waren gute Musiker. Ich meine, da waren Leute wie Matt Redman und so weiter in der Gemeinde. Und ein paar andere Lobpreisleiter, die sehr bekannt sind. Und trotzdem haben die ein halbes Jahr lang kein einziges Lied gesungen. Und in dieser Phase, am Ende, hat Matt Redman das, dieses Lied geschrieben. Ich komme zurück zu dem Herz der Anbetung. Weil es geht nur um dich, Jesus. It's all about you, Jesus. Ja. Und das ist genau das Geheimnis, wo ich mir denke, genau das. darauf kommt es Gott an. Und das will Gott. Und ich möchte auch euch... Noch eine kleine Warnung, was mir auch bewusst geworden ist, sagen, Gottes Lobpreis nicht unbedingt egal. Wir alle kennen David, ich sage immer, das war der erste richtig große Lobpreiser, wo es in der Bibel erwähnt wird. Der hat es mal, ne, übertrieben kann man nicht, aber der hat es mal richtig gemacht. Und ihr wisst alle, wo die Lade des Herrn in die Stadt Davids kam, also 2. Samuel 6,16. Und als die Lade des Herrn in die Stadt Davids kam, sah Michael, die Tochter Saus, durchs Fenster und sah den König David springen und tanzen vor dem Herrn. Also, er hat mit dem ganzen Herzen Lobpreis gemacht. Und er steht dann noch dran. Und Michael verachtete ihn in ihrem Herzen. Das heißt, sie waren nicht so amused drüber, dass er jetzt, ja... Vielleicht ästhetisch nicht so schön. Vielleicht war David nicht der begnadete Tänzer, auch wenn er es gern gemacht hat. Das hat vielleicht nicht so toll ausgeschaut. Auf jeden Fall fand sie es total daneben. Wisst ihr, was die Frucht davon war? Michael, Michael hat nie ein Kind bekommen bis an ihr Lebensende. Sie war unfruchtbar. Sie hatte keine Frucht mehr. Das ist mir irgendwo auch bewusst geworden. Wo ich sage... Lass uns nicht überbeurteilen, wie jemand neben mir anbetet. Ob das jetzt schön ist, wie der singt. Ob das schön ist, wie der Gitarre spielt. Ob sich das Lobpreisteam wieder verspielt. Übrigens passiert bei uns nie. Nur einmal pro Lied mindestens. Also zumindest mir. Es ist wurscht, ob mir das jetzt gefällt, wie die flackt oder tanzt. Passt auf euer Herz auf. Weil Gott versteht keinen Spaß damit. Euch oh, meine Unfruchtbarkeit bis ans Lebensende. Also, ich würde gerne noch Frucht bringen bis an mein Lebensende für sein Reich. Macht euch, vielleicht macht euch mal Gedanken drüber. Was mir auch eben genau das ist mit diesem Herzenshaltung. Es kommt nicht drauf an, spielen die jetzt mein Lieblingslied, wie ist die Lobpreisband heute drauf? Ja, spiel, spielen sie nur mal wieder Schrott sind sie sich mal wieder nicht einig. Der eine spielt einen Chorus, der andere singt einen Vers. Ist alles schon passiert, Wolfgang. Ja? <lacht> Kennen wir alles nur zu gut. Aber darauf kommt es gar nicht an, sondern es kommt auf mein Herz an. Ja. Und selbst wenn ich mit dem Lied nichts anfangen kann und sage einfach, Herr, okay, ich kann damit nichts anfangen und ich bete in Sprachen an. Ja. Völlig okay, aber passt auf euer Herz auf. Ja. Wir haben in Aalne, aus der Gemeinde, wo ich komme, da singen wir relativ viel englische Lieder. Und das ist die Schwiegermutter vom Pastor, die ist eigentlich ganz witzig. Die kann auch kein Englisch. Das ist eine richtig schöne alte schwäbische Dame, kann aber kein Englisch. Und dann haben wir auch mal sie gefragt, ja, was, wie geht's es denn dir immer, wenn wir immer englische Lieder singen? Ha, Wosch, das ist gar kein Problem. Ich gang dann in Zunge und dann passt es. Also auf Deutsch, sie singt dann in ihrer eigenen Sprache mit und dann ist es für sie okay. Und ich dachte mir so, wie coole Haltung, wie cool. Total entspannt und ich, die erlebt Sachen im Lobpreis, das ist unglaublich. Ja, und das, also ich sag mal so, die Hoffnung für alle ist manchmal sehr charismatisch, da werden drei Lieder eine halbe Stunde lang gespielt und dann alle drei auf Englisch. <lacht> Kommt durchaus vor, das ist völlig egal. Ist, was ist mit meinem Herzen? Was mache ich mit meinem Herzen? deswegen habe ich auch gesagt, möchte ich hinterher die Lobpreiszeit machen, weil mein Wunsch ist es einfach, oder was mir so auf dem Herzen brennt, ist, dass wir heute uns wirklich aufmachen in den Thronzeit Gottes, mal ohnehin der Gedanken und ihn einfach wirklich anbeten, weil er er ist. Weil er gut ist, weil er der Papa ist, weil er alles in seiner Hand hält. ja Und einfach ihm die Ehre geben, so wie wir sind. Und ich glaube, es wird heute noch viel passieren. Also ich habe noch große Erwartungen, dass noch was passiert Deswegen werde ich auch nicht so lange reden. Wir haben auch Lieder, die man sehr lang spielen kann. <lacht> Werden wir mal schauen, je nachdem, wie lange Benaya mitmacht. Gell? Wenn nicht, muss man eine herhalten. <lacht> genau. kannst, könnt ihr schon vorkommen? Am Anfang würde ich es gut finden, wenn wir uns noch ein bisschen Zeit nehmen und sich einfach mal still wird und sich ein bisschen hinterfragt. Mit welcher Haltung gehe ich heute in Lobpreis? Was ist mir wichtig? Oder aber auch, wenn du gemerkt hast, ich hatte es angesprochen mit David und Michael und du merkst, du hast einen Punkt, wo du keine Frucht mehr bringst, dann denke ich, ist ein guter Zeitpunkt heute, das Herrn zu bekennen. Geh vor, geh zum Franz oder das Gebetsteam, sind bestimmt auch ein paar Leute da dann und lass für dich beten. Weil ich glaube, dass Gott heute einiges gerade rücken wird und will. Bei mir wollen. Ja. Und mir ist es deswegen einfach wichtig, dass wir das zusammen tun, dass wir es dann nicht unbedingt aufstehen, wenn es hilft. Ähm, kann natürlich aufstehen. Es geht nicht um Stehen, also versteht mich nicht falsch, es geht nicht darum, ob man steht, sitzt oder äh, Hände hebt, ja. sondern es geht um die, ums Herz. Ja, ich kann innerlich sitzen, äh, äußerlich sitzen, aber innerlich stehen und andersrum. Ja. Ich kann auch knien und beim Herz ganz weit weg sein, es wird auch nichts bringen. Genau.